0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast und heute freue ich mich auch sehr, dass wir mit dir den Mama Brunch wieder hier im Podcast teilen. Den Mama Brunch, den machen die Evi von Joyful Mama und vom Hebammen-Podcast und ich jeden Donnerstag um 10 Uhr live in unserer Facebook-Gruppe und auf Instagram. Und wenn du Fragen hast, die du gerne mal von uns beantwortet haben möchtest, seien es irgendwelche Themen und dich interessiert, was wir da für eine Meinung, Einstellung zu haben, dann schick sie sehr gerne zu uns. Wir freuen uns darüber gerne und sprechen vielleicht das nächste Mal genau über dieses Thema. In dem letzten mama Ging es um das Thema den selbstbestimmten Kaiserschnitt? Und vielleicht fragst du dich erstmal, hm, ist es nicht ein Widerspruch in sich? Wie kann denn ein Kaiserschnitt selbstbestimmt sein? Und wie das geht, erfährst du in dieser Folge. Und ich wünsche dir damit ganz viel Freude. Ja, schön, wir haben ja heute, finde ich, wir sind das letzte Mal drauf gekommen zum Thema selbstbestimmter Kaiserschnitt. Und da fragen sich, also ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal gehört habe, selbstbestimmter Kaiserschnitt, da dachte ich so, Hö? das ist doch ein Widerspruch in sich. Ja. Ich <lacht> glaube ich, viele, ja. beziehungsweise
1: viele kennen es auch einfach überhaupt nicht. Und wenn sie über das Wort stolpern, ist das erstmal so ein,
0: hä? Wie soll denn das gehen? Soll ich den Ärzten jetzt sagen, wie sie das zu tun haben? oder? Was? Genau. Und <lacht> vor allem haben ja auch viele, ähm, assoziieren ja mit einem Kaiserschnitt die komplette Selbstaufgabe, ja. ja, das komplette, okay, pf, ich kann überhaupt gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Es geschieht nur noch alles um mich herum und nicht mit mir. Ja. Und ähm, wo ja auch wirklich viele Frauen auch gerade deswegen Angst vor einem Kaiserschnitt haben. Also, auch verständlicherweise. Na, also, also. Ja, selbstverständlich, ja. Und ähm, ich bin ja eine Freundin von ähm, Guck dir deine Ängste an und schau nach, warum, wieso, weshalb. und ich ähm, lade auch meine Klientinnen, Frauen, ich wie auch, auch immer. meine Frauen. Ja, ja. ja ich sage so, immer so, meine Frauen. Ähm, fällt mir was so ein, aber vielleicht später. Ich ist es immer hin. deshalb so ein Frauenberuf, weil als Mann kannst du das echt nicht sagen. So nach Haaren. Ne? Also gut. Meine Frauen. Die Frauen, die wir so mit begleiten. Genau, dass ich auch sage, ähm, befass dich auch mit einem Kaiserschnitt. Ja. Aus dem Grund, ähm, dass... Das ist ja das, wo man sagt, okay, das, das Leben passiert und wir wissen halt nicht einfach, wie es um die Ecke kommt. Und es lohnt sich, vorbereitet zu sein, auch auf einen Kaiserschnitt in dem Sinne, dass du eben nicht komplett dann ähm, in der Situation drin hängst und gar nicht mehr weißt, was jetzt passiert, wie ja. es jetzt abläuft. Und du bist nur noch überfordert, weil ja unser Neandertaler-Gehirn sozusagen ähm, dann nur noch aktiv ist und nur noch in der Angst, nur noch in der Panik, weil es gerade überhaupt nicht versteht, was hier passiert. Ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in einer neuen Situation seid, sei es, dass ihr in eine neue Gruppe von Menschen kommt, seid ihr auch erstmal ein bisschen vielleicht angespannter, also jedenfalls ich. Ja, ja. Natürlich gibt es auch die, die sagen, hey, hier bin ich. Zu so, den zähle ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ähm, Ich kenne so jemanden aus meiner direkten Familie.
1: Ja, Menschen sind unterschiedlich. Ja, ja aber gerade, also wenn es, also Kaiserschnitt. Das ist einfach eine große Bauch-OP. Und ich glaube, ja. generell bei Eingriffen am Körper, sei das jetzt irgendwie beim Zahnarzt, ob man jetzt eine Wurzelbehandlung macht oder nicht. Ja. Oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du eine Meniskusverletzung und äh, da ist die Überlegung, macht man eine OP oder nicht. Das ist ja was, wo die meisten Menschen echt, wenn möglich, sich Zeit nehmen und drüber nachdenken. Genau. mache ich das? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Mhm. Ja. Und ähm, wenn du Zeit hast, auch dich auf diese OP, auch wenn sie unumgänglich ist, so ein bisschen vorzubereiten, dann ist es natürlich in dem Moment in der Regel entspannter. Und das ist halt total wichtig. Genau, ja. ja. Und beim Kaiserschnitt finde ich, gilt das auch wirklich ganz massiv, dass man, also wir kommen gleich bestimmt noch mehr zu diesem Selbstbestimmten, mhm. aber auch wenn das vielleicht deine Klinik nicht anbietet und ganz ja. grundsätzlich für einen Kaiserschnitt, ähm, auch da vielleicht mit deiner Hebamme oder mit Freunden oder beim Vorgespräch in der Klinik mal nachfragen, wie ist denn hier eigentlich der Ablauf? Wie stelle ich mir das vor? Also ja. ist das mit dem Kreißsaalbereich oder fahren wir in den OP-Bereich? Ist der OP vielleicht in einem anderen Gebäude, wo du weißt, okay, wir werden hier erst einmal ins andere Gebäude gefahren mm. und nicht in dem, wo du denkst, oh Gott, was ist denn jetzt los? Genau, ja, wo bringen sie mich da, jetzt hin? Es <lacht> kommt auf mich zu, dass dein Mann vielleicht bei der Schleuse woanders lang gehen muss und sich umzieht. Wird er direkt mit dazu geholt oder nicht? Also wenn du so diese ganzen Eckdaten erstmal für dich ja. hast, glaube ich, bringt das viel Entspannung in die Situation letztendlich rein. Ähm, ja, ja. Das würde ich auf jeden Fall wirklich jeder Frau empfehlen. Auch wenn du jetzt eine Hausgeburt planst oder im Geburtshaus oder sonst wie, dass du quasi so dein Backup hast. Okay, falls der Fall kommt, weiß ich zumindest grob, wie der ja. aussieht und ähm, kann mich dann besser darauf
0: einlassen. Ja, auch diesen Plan B eben bereit zu halten. Also ähnlich, wenn ich ähm, irgendwo hinfahre, Urlaubsreise mache und ich verlasse mich komplett nur aufs Handy. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat. Akku leer. Akku leer kein Empfang. Kein Empfang. Und... Ja. Keine Ahnung, wo was wie ist, dann hat man das nächste Mal Papier mit, wo es drauf gedruckt ist. Ja, oder speichert die GPS-Daten genau. oder sowas. Die Geräusche im Hintergrund ist der Kater. <lacht> das, was ja gerne jagen Ach, guck mal, wie geil er ist, da direkt so in der Mitte von uns. <lacht> nee, <blablabla. Simba>. <lacht> Ja, und an für sich ist ja auch generell zum Kaiserschnitt auch, wir haben ja aktuell so durchschnittliche Rate von 30, ja, 33 30%, Prozent. Ja. Die WHO sagt ja ungefähr 10 Prozent. Ja, 10, 12 Prozent sind wirklich notwendig. Genau, und der Rest an für sich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und auch ähm, oft kommen auch die Fragen, ja, wie finde ich denn heraus, ob jetzt eine, eine Klinik wirklich kaiserschnittfreundlich ist oder eben nicht, mhm. Ja. Ich denke, das thematisieren wir heute nicht so sehr, würde ich mal drauf vor, also vorschlagen, weil es gibt so viele Unterschiede. Du kannst halt auch keine Uniklinik mit, einem kleinen, mit einer kleinen Klinik vergleichen. Ja. Das, das, das ist wie Äpfel und Birnen, ja, ja, dann eben zu genau. vergleichen. Ja. Was oft beobachtet wird, ist, wenn ein Chefarzt eben umzieht, dass die Kaiserschnittrate halt auch oft verändert. mit umzieht. Ja, das ist tatsächlich so. Oder wo wirklich exorbitant hohe Zahlen sind. Ja, weil es gibt ja auch tatsächlich Kliniken, ähm, wo 40, 50-prozentige Kaiserschnittrate auch tatsächlich da ist. Da würde ich halt noch mal näher nachfragen. Also vom was Grundsatz da kann man,
1: glaube ich, einfach fragen. Einmal ja. vorweg, die haben ja Statistiken in den meisten Kreise. Manchmal müssen sie es raussuchen. Aber ansonsten kann man fragen, wie hoch ja. ist die Kaiserschnittrate? Wie viele davon sind auch wirklich primär im Sinne von geplant und medizinisch notwendig? Genau. Wie viele sind sekundäre Kaiserschnitte, die sich halt im im Verlauf der Geburt ja, dahin bewegt haben. Und ähm, ja, man kann auch mal fragen, wie ist es grundsätzlich so, wie viele interventionsarme Geburten gibt es, wie hoch ja, ist die PDA-Rate. Ja. Wenn dir das hilft, dich dazu mhm. entspannen und dir einfach mehr
0: Ruhe bringt, einfach mal nachfragen, das ja, haben die ja, irgendwo. Ja. ja, und auch ins Gespräch gehen. Und ich finde, nicht nur auf die Zahlen sich so... Weil, wie du sagst, sind es geplante. Ja. Ne? Ähm, auch mit den PDAs war es vom Krankenhaus initiiert, war es von der werdenden Mama initiiert. Also das ist halt auch immer mit den Zahlen so ein bisschen, finde ich, ähm, Ja, und wie du eben schon
1: sagtest, ne, also klar, ne? wenn du ein Krankenhaus hast, ein Level-1-Zentrum, wo eine Kinderklinik mit dabei ist, was vielleicht auch spezialisiert ist auf irgendwelche Sachen, wo es definitiv das Kind mit dem Kaiserschnitt geholt ja. werden muss, ja. dann ist klar, dass die Kaiserschnittrate in so einer Klinik natürlich auch deutlich höher sein muss. Ja. ja und ja. dann macht es das nicht schlechter, oder kaiserschnittfreundlicher, sondern ähm, das ist einfach
0: die Notwendigkeit aus genau. der heraus ja. dann, ja. ja. Und zum selbstbestimmten Kaiserschnitt ist es tatsächlich so, ich kann da gerne von einer Mama erzählen, die ich begleitet habe, die war bei mir im Hypnobirthing-Kurs und bei ihr hatte sich dann tatsächlich auch herausgestellt, dass ein Kaiserschnitt unumgänglich ist. Vielleicht auch noch mal da so die Gründe vielleicht mit aufführen, also mhm. was ja wirklich ein Kaiserschnitt unumgänglich macht, ist eine Plazenta-Prävia. Ja. Äh, heißt, dass die Plazenta den Muttermund verschließt, also da ist
1: kein Rauskommen. Ja, und dann darf man auch nochmal unterscheiden, also bei Plazenta Previa, das ist der Überbegriff, da gibt es aber Unterschied. es gibt eine Marginalis, das heißt, die Plazenta sitzt nur am Rand vom Muttermund mhm. und wächst auch, also das stellt man meist schon früh in der Schwangerschaft fest und mit Wachsen der Gebärmutter zieht sie sich relativ oft hoch, mhm. ähm, das wird der Frauenarzt auch in jedem Fall mit der Frau kommunizieren, weil das halt häufiger mal Blutungen gibt und ähm, das ist durchaus eine Situation, da kann auch eine spontane Geburt möglich sein, ja, einfach mit ja. viel Obacht. Ähm, aber wenn es eine Plazenta totales ist, mm. das heißt, die Plazenta liegt wirklich direkt über mm. dem Muttermund, das ist geburtsunmöglich und ja. grob fahrlässig. Und ja. das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich immer denke, ein Glück, dass wir Kaiserschnitt mittlerweile ja. so sicher machen ja. können, weil ja. das sind Fälle, da sind früher früher definitiv dran gestorben ja. und auch ja, heute in anderen Ländern ist es dann wirklich, ja. Ja, ja. ja, kann tödlich sein.
0: Ja. Ja, und ähm, andere Möglichkeit ist ja wirklich die Querlage vom, vom, ja. vom Baby, dass es wirklich komplett einmal quer liegt. Und ähm, die andere Möglichkeit, die es noch gibt sind ja andere Umstände dann. Es gibt, Sachen, ähm, es gibt ja viele Fälle. Mhm. Ne? Es
1: kann bei Mehrlingen tatsächlich so sein, mhm. wenn die ungünstig liegen, dann ist es auch oft einfach, wie liegt das Kind im Bauch. Ähm, es kann zum Beispiel sein, wenn die Mama ähm, körperlich einfach vielleicht mal einen Beckenbruch hatte durch einen Autounfall mhm. oder mhm. sowas oder hat eine ganz massive Skoliose oder mhm. sowas. Mhm. Auch solche Sachen können dann einfach äh, dazu führen, dass das unmöglich ist, einfach wirklich vom Anatomischen her mhm. ähm, oder halt, wenn beim Kind ähm, was ist, medizinisch. Aber ja. das sind
0: ja wirklich so. Also diese, diese ganz, wirklich ganz, kleinen, kleinen, ganz kleinen, extrem Ausnahmen. seltenen Prozentsätze jetzt. Genau, ja. genau. Also bei der Mama, die hatte eben tatsächlich den Vorteil, dass ich eben vorbereiten konnte mhm. auf den Kaiserschnitt und deswegen habe ich da auch für mich mitgenommen und deswegen gebe ich es auch an meine Partner. Ich lasse ihn mal kurz aus. Wir kommen jetzt mal kurz an um den Kater. Der möchte uns nicht mehr zuhören. Hier ist das Thema vielleicht so. Das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl, ist ja schon kastriert. <lacht> okay, <cool. lacht> das, ähm, na, was wollte ich denn sagen? wo sie sich vorbereiten konnte. Ach, genau. Und dass ich das halt eben so wichtig fand, weil sie sich damit eben wirklich intensiv auseinandersetzen konnte. Und ähm, sie hat tatsächlich auch eine Klinik gefunden, die all ihre Wünsche für ihren Kaiserschnitt auch berücksichtigt haben. Und selbstbestimmter Kaiserschnitt, ähm, ich fange mal an aufzuzählen, mhm. was das so für, was, was halt auch möglich ist bei einem Kaiserschnitt, ähm, was eben bei einer natürlichen, also um den, den ähm, Ziel im Prinzip von einem selbstbestimmten Kaiserschnitt ist, eben dass du selber auch noch ähm, den Kaiserschnitt Kaiserschnitt im Prinzip mit mitbestimmst, ja? Ja. Wie, wie die Abfolge ist und um die Geburt für dein Baby so natürlich wie möglich gestalten zu können, obwohl es ein Kaiserschnitt eben ist. Und da gibt es halt eben zum Beispiel... Ähm die Möglichkeit, das im, den Kreis halt auch so zu gestalten, dass er für dich schön ist. Ja, im Sinne von kann Musik abgespielt werden, kann ähm, das Licht gedimmt werden. Ja, wirklich da dann auch zu sprechen mit dem Personal. Dann erstmal so vom Räumlichen her, um sich das schön zu gestalten. Dann ähm, das andere ist zum Beispiel, es gibt auch die Möglichkeit, das ähm, kannst du auch gleich zur so Aushebam sich das dann nochmal mit. mit ähm einflechten, dass wirklich nur ein kleinerer Schnitt gemacht wird und dass das Kind selber auch raus entweder rausgeschoben wird oder mhm. sich selber rauswursteln kann, damit eben dieser ähm, Prozess wie der Geburtsweg initiiert, also wie so ähm eine ja. natürliche Geburt eigentlich. Im so Prinzip sollte. wie eine natürliche Geburt ja. ist, ne? dass es diese Enge ist, dass es dann so ja. drüber gestreift wird, dass eben dieser Schnitt nicht ganz so groß ist, ja. und dass sich das Gewebe da halt eben auch von selber dann irgendwie auch ähm, entfalten kann, sage mhm. ich mal, und dass das Kind, wie das Gefühl hat, es würde auch durch diesen Geburtsweg kommen. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit zum Beispiel auch, dass, das nennt sich Seeding, das ist diese, ähm, das Kind bekommt ja durch den Geburtsweg die ganzen guten Bakterien auch von der Mama mit auf auf den Weg, ja. Und das ist ja auch das, was bei Kaiserschnitt-Babys eben nicht so ist. Und diese Bakterien, diese... Ähm, es ist nicht die Darmflora, sondern... Aber es beeinflusst die Darmflora vom Baby. jetzt. Genau, es beeinflusst die Vaginalflora.
1: Die Barginal
0: <lacht> die dann wiederum die Darmflora vom Kind mit beeinflusst. Das ja. ist dann im Prinzip wie so so, so ein Stempel, ja, was mhm. das Kind bei der Geburt mit auf den Weg bekommt. Und ähm, das kann eben auch, na also nachgeholt werden in dem Sinne, dass eben der Frau wie wie ein Tuch ist das ja.
1: Also, ja, Tupfer kann man auch nehmen, was sich halt ergibt. Und das genau. wird original quasi eingeführt und das lässt man da eine Weile. Und danach wird das Kind dann damit ja,
0: quasi im Gesicht... Äh, Einmal durchgestriffen. Genau. Wo vielleicht manche erstmal denken so, öh, wie eklig. Ja, so ist es. <lacht>
1: Körperflüssigkeiten. Körperflüssigkeiten, ja, ja.
0: Also es ist halt tatsächlich so, das Kind würde ja bei einer natürlichen Geburt auch durch den Geburtsweg gehen. Ja. Also... Also da gibt es wohl Studien, die zeigen,
1: dass letztendlich, wenn man, ähm, also wenn das Kind natürlich auf die Welt kommt, dann siedeln sich die Darmbakterien einfach anders an als bei einem Kaiserschnitt und dem Darm, die ganze Darmflora, was da halt ist. Ja. Ähm, beeinflusst ja wirklich massiv unser Immunsystem. Und dieses Vaginal Seeding hat dementsprechend ja. eine positive Wirkung auf äh, ja, damit das Immunsystem vom Kind, wenn man das macht. Ja. Ist ja. noch relativ neu. Ist ja mal so, in Amerika starten die Sachen mhm. irgendwie. Deshalb halt auch der englische Begriff. Ja. Ähm, und dann schwappt das so langsam nach Deutschland rüber. Ich glaube, hier wird es noch eine Weile dauern, ähm, bis, bis es das so ist. Wie halt letztendlich ja. auch mit dem Kaiserschnitt. Also mit allem, was du vorhin hattest, so Raumgestalten. Da muss man mhm. halt so ein bisschen gucken. Bei vielen Kliniken ist es halt einfach so, dass der Kaiserschnitt nicht im Kreißsaalbereich, den, also mhm. da bist du ja vorher, ne, so zur Vorbereitung, genau. das kannst du dir natürlich so gemütlich machen, wie nur ja. irgendwie möglich. Ja. In den Raum kommt man meist auch später wieder zurück. Aber wenn der Kaiserschnitt jetzt wirklich im OP-Bereich durchgeführt ist, mhm. das ist natürlich eine sterile ähm, Angelegenheit. Genau. Da kannst du jetzt nicht dein Luftlämpchen oder ja, so mitbringen. Ja, das nicht. <lacht> also das nochmal ganz kurz, ja. das ist eher so für den Raum, wo du das Ganze vorbereiten kannst. Ähm, deshalb auch der Partner, wenn er mitkommt, der darf da schon hin, aber der muss auch komplett OP-Montur anziehen Drinisiert, und genau. äh, Hände desinfizieren und Mundschutz ja, und Haube ja, ja. auf und alles. Ähm, und zu dem, also Kaiserschnitt, ne, wenn man das jetzt das Kind quasi so ein bisschen übernehmen wird, also es mhm. wird ja generell beim Kaiserschnitt, der der Name, ein Schnitt gemacht und ähm, dann kommt immer viel so dieses, man lässt das dann weiter reißen mhm. und A, ah, ich finde immer, das klingt ganz ja. schrecklich, ja. Ähm, also was letztendlich gemacht wird dabei, der Schnitt ist in der Regel bei allen Frauen so etwa 10 cm mhm. lang, das ist halt der Abstand, den du wirklich auch brauchst, damit das Kind rauskommt, ja. also ja. so viel Platz braucht es. Mhm. Und man braucht halt auch noch mal ein bisschen was, wo die Ärzte mit den Händen reinkommen, ja. um das Kind erstmal raus ja. zu begleiten. Das ja. geht nicht anders. Und um quasi den Schnitt 10 cm so ein bisschen mehr Raum zu haben, dass du da auch hinkommst, haben die wie so Haken und das wird so ein bisschen aufgedehnt. Mhm. Also das reißt jetzt nicht endlos ja. weiter. Ich mag diesen ja. Begriff einfach ja. gar nicht so. Ja. Sondern ähm, ja, es ist nicht mal richtig gedehnt, sondern mhm. der Raum wird halt einfach offen gehalten mhm. vielleicht. Mhm. So in ja. etwa. Ähm, und was man bei dieser sanfteren Methode macht, ist halt einfach, das Köpfchen vom Kind wird quasi so weit in Position gebracht. Also mhm. manchmal ist das ja bei einem sekundären Kaiserschnitt, mhm. das Köpfchen ist schon recht tief ja. im Becken. Man ja. muss erst noch mal so ein Stück da wieder hochgeholt werden, nach dem Motto: Okay, jetzt geht's aber hier lang. Ja. Ähm, und dass man dann, wenn der Kopf quasi so schon halb auf der Welt ist oder ganz mhm. auf der Welt ist, den Rest das Kind machen lässt. Mhm. Mhm. Und das ist so diese Nachahmung von der natürlichen mhm. Geburt, weil auch da ist es so, wenn das Kind mit dem Kopf auf die Welt kommt, die haben ja erst so dieses Beugen mhm. und schubsen sich da durch so Becken durch und wenn Hinterhaupt am Beckenknochen vorbeikommt, dann haben die ja diesen Streckreflex. Ja. Das haben auch manche ja. Kinder danach noch, so beim Stillen, wenn man die an die Brust <lacht> ja, würde. dann machen die mhm. mal diesen hier. <lacht> um, und das ist genauso dieses, ne, ich strecke mich so auf die Welt ja. Ja. und habe so diese Kopfbewegung dabei und das lässt man die Kinder halt auch auch da dann beim Kaiserschnitt so ein bisschen machen und der andere Part ist, dass sie sich halt mit den Füßen wirklich ja, abstoßen so und quasi ja wirklich aktiv ja. selber mit auf die Welt ja. kommen. Ich meine, man muss sie beim Kaiserschnitt ein bisschen mehr unterstützen, weil halt die Gebärmutter in dem Sinne nicht so mitarbeitet genau. wie bei einer normalen Geburt, ja. aber es ist halt schon für das Kind ein ganz anderes Feeling als so nur, du wirst da jetzt so rausgehoben ja, also, oder okay, dann mach jetzt, jetzt mal ne? und mhm. das dauert natürlich ein bisschen länger, ähm, also die müssen sich da schon richtig rausarbeiten, also, das, das so ist richtig. auch, also ihr könnt auf YouTube gucken, da gibt es natürlich auch gerade englischsprachig Videos. Ja, zu, ja, ich habe auch man eins, hier echt ja. hart zuzugucken, so hart to watch, ne? Weil ja. du so, jetzt hilft doch mal einer diesem Kind, ne? Jetzt holt es mal einer da raus. Und das ist halt gerade die Idee,
0: das nicht machen zu lassen, sondern dem Kind zu signalisieren, du kannst das alleine. Ja, ist voll schön. Und auch ähm dass eben das Kind die Möglichkeit auch gegeben wird und auch so ein bisschen mehr Zeit dann da auch ähm, reingebracht wird und nicht diese Schnelligkeit, ja. dass es entschleunigt wird. Ja. Ja, voll, voll schön. Und an für sich ist es ja dann auch, weil ähm, das ja auch oft gefragt wird im Raum steht oder weil mittlerweile auch sehr, sehr viele wissen, wie wichtig es ist, auch die Nabelschnur auspulsieren lassen zu, zu lassen, dass das auch tatsächlich, also bei der Mama, mit der, die ich begleitet hatte, war es tatsächlich möglich, dass auch die Nabelschnur ein wenig auspulsiert gelassen werden konnte. Ja. Also es war dann tatsächlich so dass sie gesagt haben, okay, natürlich eigene Verantwortung auch, weil es ist halt eben eine, eine offene Operation. Man
1: ja, kann das jetzt nicht stundenlang Du kannst aber es jetzt, ja
0: nicht überhaupt mal da liegen, ja. Ja, nur eben für eine gewisse Zeit, ja, weil das ja dann auch ähm, für den Körper besser ist, für das Kind besser ist, gerade auch eben nach einem Kaiserschnitt, ja. dass halt auch eben der, der Start ein bisschen einfacher gemacht wird. Und was mir auch noch zu einfällt generell zum Kaiserschnitt, weil du sagtest, auch den Primären und den Sekundären mhm. auch wirklich zu, zu schauen, okay. Äh, wann macht der Kaiserschnitt denn tatsächlich Sinn, dann auch wieder abzuwägen, okay, ist es jetzt wirklich diese Plazenta Previa Totalis, ja, ja zu sagen, okay, ab wann wird es da wirklich gefährlich? Mhm. Ähm, kann man da abwarten, bis mal die ersten Wellen gekommen sind oder ist es schon zu viel? Ja. Ne? Ähm, weil das ist ja auch mittlerweile nachweisbar, dass diese Wellen für das Kind gut sind, für den einen Körper, dass, weil die Wellen bereiten ja das Kind auf die Geburt im Prinzip ja. vor ja. und auch auf diesen Übergang. Gang und nicht ja. auf einmal kaltes Wasser flupp, was ist denn jetzt passiert, wo bin ich jetzt gelandet? Ja. Was ja in diesen, in diesen sag ich mal jetzt vorsichtig, ähm, ne, wie dieses Schubs ins kalte Wasser sein ja, kann, ja, wo man sich auch erschreckt einfach, ja. ja, und man weiß halt nie, was ist es für ein Charakter, wie sehr steckt dieser Schreck da noch äh, drin, ja, in einem? Ja? ja Und das finde ich ist auch so eine ganz wichtige Info für
1: alle Mamas, die, ähm, ich sag jetzt mal, wo es ein sekundärer Kaiserschnitt ist, also du hattest schon wen und man hat versucht und gemacht und am Ende ist es doch ein Kaiserschnitt, dann ja. sind immer viele enttäuscht, so, mhm. und das hätte ich mir auch sparen können. Mhm. So. Nee, Nein, gar nicht. Das ist total wertvoll <lacht> ja. für die Kinder. und ähm, Also es ist nicht nur sich erschrecken, sondern man weiß, dieser Stress, der die Wehen, oder welcher die Wehen bei dem Kind letztendlich auslöst, mhm. ist extrem wichtig für die Lungenentwicklung, für diesen ja. so letzten Bereich beim ja. Kind. Und ja, unter dem Aspekt ist tatsächlich auch die Idee, vielleicht warten, bis der Körper von sich aus startet mit Wehen, ja. weil das ist dann auch der Tag, wo das Kind signalisiert, ich soweit. kann jetzt losgehen. Ja. Und vielleicht auch so ein paar Wehen mitzunehmen, das ist durchaus eine sinnvolle Geschichte. ja, ja. Für diese Wehentätigkeit und ähm, ja, auch die Idee, das mit der Klinik zum Beispiel abzusprechen, wenn es jetzt wirklich, ja. sagen wir, eine Querlage ist, ja. statt dann zu sagen, okay, Okay, wir holen das Kind jetzt zwei Wochen vorm Termin. Yeah. Warum nicht warten, bis der Körper yeah. Wehen produziert und du yeah. damit quasi dem Kind wirklich bis zum letzten Augenblick yeah. die Chance auch gibst, okay, vielleicht willst du dich ja noch drehen.
0: Das ist es ja auch gerade der Punkt, auch bei Beckenendlage, ja, wo dann genau. manche sagen, wir machen einen Kaiserschnitt, weil vielleicht auch die Frau sagt, sie traut es sich nicht zu. Das, ja. Mag, ja auch, das mag ja auch sein, ist ja auch alles fein. nur wirklich da tatsächlich zu warten, bis das Kind sagt, ja, ich bin so ja. weit. Ja? Ja. Weil das ist ja auch ganz oft, wo man dann, dann viele fragen, naja, Kaiserschnitt geht doch im Prinzip immer. Warum denn vorher? Weil dann werden ja ganz, ganz viele Argumente oder wird ganz, ganz viel verargumentiert, warum wir den jetzt dann und dann machen. Ja. Ne? Klar, es ist halt einfacher für einen Ablauf, es ist planbarer, das ist ja auch, ja. finde ich, organisatorisch Viel. total
1: nachvollziehbar. Also gerade wenn es das zweite Kind ist, sagen wir mal, und du weißt schon, ah, okay, dann, dann haben wir unseren OP-Termin, dann, genau. dann, dann kommt die Oma und passt
0: auf oder so. Ähm, genau, ja. genau. Nur was du damit teilweise, was dem Kind damit eben essentiell ist, vielleicht mit mitgenommen wird, das ähm, finde ich, klar muss für sich jede dann entscheiden, ist, ist es mir das wert? Ja, ja? und da finde ich die Aufklärung total wichtig, wirklich diese Aufklärung zu haben, was für Vor- und Nachteile hat es, wenn ich ähm, bevor überhaupt wen kommen, das Kind hole oder erst war bis sie da sind. Ja. Und gerade auch werden ja viele Kaiserschnitte so in der 38. Woche, mhm. 38 plus irgendwie ja. so in dem Zeitraum weißt du Wochen gemacht. Wochen und wenn man sich überlegt, dass teilweise du ja bis 42 Wochen schwanger sein kannst und Weiß nicht, das sind dann dreieinhalb, halt vier Stück. Wochen, das ja. ist dann echt, und wenn du überlegst, dass so dieser feine Organismus alles ein kleiner Puzzleteil dann irgendwie ist und die sind noch dabei zusammenzusetzen, dass irgendwo was fehlen ja. könnte, weil es ist ja wirklich wichtige Entwicklungszeit, wir kommen ja eh schon alle irgendwie als Frühchen auf die Welt, ja. ne, von, von der Natur aus, deswegen sind wir ja, ja schon im Prinzip noch. Ja, wir ein, Unterschied machen. Ja, ja, kind. ja, ja, also da wirklich die, die Aufklärung auch zu haben und beim Und da auch dieses
1: selbstbestimmte ähm, für dich auch tragen. Ja? Ja. Also wenn die dann ja. von der Klinik sagen, nee, wir machen das aber hier zwei Wochen vorher und für dich fühlt sich das falsch an, dann auch zu sagen, das ist ja schön, dass das ihr Standard ist, aber für mich kommt das nicht in Frage. Oder ja. sie müssen mir jetzt wirklich haarklein erklären, was sind die Vorteile, warum ja. und guck, ob dich das überzeugt genau. oder nicht. Also ja. das ist ja auch dann wieder ja. selbstbestimmt. Ja. Ähm, vielleicht nochmal so zur OP selber, wir hatten ja jetzt so diesen Bereich, man lässt das Kind quasi mhm. sich ähm, mhm. so ein bisschen selber entwickeln. Was es auch gibt an Optionen, dass du als Mama das Ganze halt auch ein bisschen selbstbestimmter ja, noch ja, äh, mitgestalten kannst. Ja, das finde ich ja. nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich glaube, es kommt vielleicht auch für viele Frauen nicht in Frage, weil die sich das gar nicht ja. vorstellen können. Aber ja. für die Paar, für die das in Frage kommt oder die denken, hey, das ist ja cool. Ja, ja. Ähm, also es gibt zum einen die Option, normalerweise, du liegst ja auf dem Rücken auf diesem op okay tisch genau. und es wird einfach so ein hohes ja, Tuch vor dir hochgespannt, dass ja. du da halt nicht siehst, was die Ärzte machen. Und das bringt natürlich auch schon diese Situation, diese Hilflosigkeit, oh Gott, ich sitze hier, man hat auch meist die Arme noch festgebunden, ja. dass man nicht Fixiert aus Versehen phomopetisch äh, genau. fällt oder sowas. Ja. Um, und da die Option zu haben, man kann dieses Tuch in durchsichtig machen. Da ja. denken erstmal viele so, oh Gott, das oh will Gott, ich doch gar, gar, nicht, ich gar sehen. nicht sehen. Mhm. Wichtig, wenn du auf dem Rücken liegst und bist hochschwanger, du siehst diesen unteren Teil, wo die schneiden, letztendlich gar nicht. nicht. Da kannst ja. du gar nicht hingucken, wie ja. Bauch ist im Weg. Das merkt man,
0: wenn man sich da rasieren möchte und denkt so, wo ist es denn? Oder die <lacht> Füße einfach nicht nicht mehr sieht. Ja. Ja. Hat die die oh, da Moment, unten. oh Gott, ich gucke lieber nicht hin. Genau, also das ist eine
1: Option, das bieten viele Kliniken mittlerweile an, ja. ähm, dass man da einfach dann ein durchsichtiges Tuch nimmt und ja. du einfach mitgucken, mitgucken kannst, was kannst. passiert und wirklich sofort vom ersten Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt, das auch sehen kannst ja. und ähm, ich habe es tatsächlich bei einer Mama auch das Video dann sehen können, die ich begleitet hatte. Ja. die hat eine Zwillingsgeburt gehabt und deshalb halt, es war ein Kaiserschnitt und die haben das Ganze übers Handy mitgefilmt ah. und das ist echt einfach wunderschön cool. gewesen. Also ja. das ist nicht gruselig oder wo du ja. denkst, dass oh, hat ich in Ohnmacht oder sonst ja. was, sondern ja. nein, du siehst einfach, wie dieses Kind dann auf die Welt kommt. Ja. Also das ist so ein Punkt, das kannst du auf jeden Fall in der Klinik ansprechen, ob die das nicht anbieten, wenn du das für dich dir vorstellen ja. kannst. Ja. Die andere Variante, das kann sein, dass du da äh, vielleicht auch so die Vorreiterinnen für viele Frauen bist, weil es das an vielen Kliniken noch nicht gibt, ist, dass du wirklich selber Hand anlegst. Ja, so geil. Um, und das kann sein, dass wirklich die Ärzte den Kopf entwickeln und ja. dass dann du mit Hand anlegst, ja. da kommt man ja letztendlich dran, wenn der Kopf ja. quasi da ist ja. und das Kind mitbegleitest. Es kann sein, dass die das Kind ganz normal auf die Welt holen, mm. bei dir auf den Bauch legen und du darfst es dann aktiv zu dir rannehmen. Ja. Ja. Ähm, und das ja, ist zu viele erstmal so ein sehr befremdlicher
0: Eindruck vielleicht. Ja, ja. Ähm, Aber Es, es ist ein total schöner Impuls und eine ja. total schöne Idee, weil ja. es bringt dieses, weil viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben am Kaiserschnitt, sie sind nicht in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen, ja. was ja wirklich ähm, finde ich persönlich eine ne Sichtweise ist, die dir nicht gut tut. Ja. ja, sehr weil, limitierend. Ja, ja, schön ausgedrückt, total limitierend, weil Hallo und dir ist dieses Kind entstanden. Du ja. hast dieses Kind erschaffen und dann, wenn es jetzt, ne, das ist dann irgendwie gefühlt, wenn so ein i tüpfelchen da nicht passen sollte, so wie ich mir vorgestellt habe, dann war alles Kacke, dann war alles doof. Und ähm, was bin ich überhaupt? Ja, ja? dass da viele wirklich die, 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 ähm, dieses Gefühl auch davon bekommen, ja. ja. Und wenn, wenn du eine Mama bist, die das erlebt hat oder auch wirklich das Gefühl hat, das ist nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Ja. Das ist in Ordnung. Ja, vielleicht hast du Unterstützung gebraucht und sei dankbar für die Unterstützung, dass sie eben in dem Moment ja. da war. weil weil sie notwendig war, ja. Und
1: vielleicht ist es ja auch gar nicht, dass es an dir liegt, sondern vielleicht was ja, einfach das Kind, was einfach das Kind. Du, nee, was Ich, ich halt, Nee, Mama, ich mache
0: das mal ganz anders, ja, ja wie du genau. dir das so vorgestellt ja. hast, weil ich habe was ganz anderes hier vor auf dieser Welt. Ja. ja. Und
1: wirklich so diese anatomischen Notwendigkeiten, sei das die Lage vom Kind oder ähm, keine Ahnung, was gibt's noch? Du kann sein, dass du vaginal eine massive Krampfader hast und eine ja, Spontangeburt ist einfach halt. zu gefährlich. Ja. Oder ja. Ja. Ähm, bei der Freundin, wo ich das hatte, da war einfach ähm, die die Haut, die Wand von der Gebärmutter zu dünn und die die Chance, dass das letztendlich reißt, ja, war zu hoch war so und deshalb hoch. musste man auch mhm. äh, ein bisschen frühzeit mhm. frühzeitiger diesen Kaiserschnitt machen. Ja. Und die hat das dann letztendlich ähm, da durchgebracht und hat gesagt, ja. also wenn schon Kaiserschnitt, dann, dann so, möchte ich, ich den das will. selber machen, ja. so ja. in Anführungszeichen. Ja. Ähm, also in dem Fall hast du dann halt kein Tuch, was hochgefahren ist, nicht mal durchsichtig, sondern es gibt da ähm, natürlich so der Bereich, der abgedeckt ist. Genau. Aber dann darfst du da auch direkt mitmachen und das ist natürlich insofern äh, vor allen Dingen für die Frauen, wo es ein geplanter Kaiserschnitt ist, aus ja. egal welchen Gründen jetzt, ja. dass man das halt auch im Vorfeld durchspricht mit dem Ärzte-Team und weiß, okay, was kommt da auf mich zu? Genau. Also, das wird jetzt nicht in einer, ich sag jetzt mal fast Notfallsituation sein, wo es schnell gehen muss nach dem Motto, achso, jetzt äh, jetzt übrigens, ma, hätte ich mal da ein noch Kind daraus. Also, genau. das ist, ah, schon mal vielleicht nicht für jede Frau, aber wenn das für dich so das Ding ist, wo genau. du denkst, das fühlt sich cool ja. an. Wenn ja. ich schon nicht mein Kind so spontan vaginal entbinden kann, wie ich das eigentlich genau. vielleicht wollte, sondern es ist jetzt der Kaiserschnitt, aber dann mache ich da zumindest so aktiv wie nur irgendwie möglich ja, mit, ja. Ähm, ja voll schön also ihr dürft gerne mal in die Kommentare reinschreiben für die die jetzt hier live dabei sind ja wie schwingt das für dich mit ist das
0: was wo du wo sagst, du, nein um Gottes Willen okay oder bist du neugierig und sagst hm, okay macht irgendwie ja kann ich nachempfinden ja. warum ich selber nicht nur ich könnte nachempfinden warum ja, ja. 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 und was auch im Hypnobirthing weil ich auch ganz oft die Frage bekomme ähm, macht den Hypnobirthing Sinn wenn ich einen Kaiserschnitt haben mhm. werde und da kann ich auch ganz klar sagen habe ich gute Neuigkeiten? Ja. <lacht> ja. 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 Weil es eben tatsächlich einen Bereich gibt, der speziell auf den Kaiserschnitt eben vorbereitet. Also ja. sprich eben mit dem Thema selbstbestimmter Kaiserschnitt dann auch eine Meditation, um dich auch auf den Kaiserschnitt vorzubereiten. In dem Sinne, dass du danach eben nicht das Gefühl hast, du hättest dein Kind nicht aus eigener Kraft zur Welt gebracht. Ja. ja. Dass du wirklich in diesen, in diesen Frieden, in, in das Annehmen da auch reinkommen kannst. Was du eben Eben auch haben kannst dann während der Geburt im Prinzip als Plan B zu sagen, okay, oft ist es ja so, dass du dich irgendwie dann, wenn sich ein sekundärer Kaiserschnitt andeutet, vielleicht noch diese Zeit hat zu besprechen, ja. es sei denn klar, es ist ein Notkaiserschnitt, da wird nicht mehr gesprochen, das ist ganz klar, nur bei einem sekundären, wo man dann sagen kann, okay, so wie der Geburtsverlauf gerade ist, aus unserer Erfahrung würden wir jetzt das und das vorschlagen. Mhm. Dann hast du ja so einen Moment, also du hast da noch Zeit zu überdenken. Ja, nach das, zu, ist mit der Fall. das ist ja mit der häufigsten Fall. Und da hilft eben auch diese, diese Traumreise, diese Imagination eben mhm. auch ähm, in dieses Vertrauen reinzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt unser Weg und ich nehme den okay. an und da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Und gleichzeitig habe ich das erlebt, die ähm, Katharina, die ist auch in meiner Podcast-Folge mit drin, die hat ja ähm, natürliche Geburt gewollt und dann hatte sie ja das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Und die hatte die tatsächlich die Oberärztin davon überzeugen müssen, dass sie gesagt hat, sie holen jetzt mein Kind, ich möchte diesen Kaiserschnitt. Ja. ja? Und das ist eben auch, wo sie sagt, äh, beziehungsweise wo mir viele Frauen die Rückmeldung geben, dass die, die in meinem Kurs waren und am Ende ein Kaiserschnitt war, könnt ihr dir ja sagen, ja toll, war ja voll für die Hose, hat ja nicht, nicht geklappt, nicht gewirkt. Und gerade die sagen, es war für mich die schönste Geburt, ja. weil ich habe das selber entschieden, ich habe das gespürt, ich hatte ein klares Ja und es war nicht dieses, oh, jetzt wurde ich, ne so dieses helle Erwachen danach, oh Gott, hätte ich nee Also jetzt würde ich das wieder ganz anders entscheiden. Die sind dann halt viel klarer und viel gefestigter im Vertrauen und in ihrer Entscheidung. Ja, dass sie eben nicht aus dem neandertaler gehirn entscheiden, sondern eben aus dem ja, Ich gucke mal hier. Ja,
1: guck mal, da kam nämlich ein bisschen was. Also zum einen, was ich auch wichtig finde beim Kaiserschnitt, letztendlich immer im Kopf ja. haben, das passiert ja deinem Körper, aber dein Kind macht das ja genauso mit. Das kommt ja dann ja. auch so auf die Welt. Ja. Und wenn du damit ganz, ganz viel Angst reingehst und denkst, oh Gott, also also ja. dieses Negative, ich habe versagt, ich ja. bin ein Opfer und mir passiert das jetzt. Also das denkt natürlich jetzt nicht so jeder, ich bin Opfer, aber das ist ja... <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, aber das ist ja das,
1: was so mitschwingt und du bist mit Kind halt eins zu eins verbunden. Das heißt, wenn du da Panik hast und dich unwohl fühlst, kriegt dein Kind das genauso ja, mit. Ja. Während wenn du dich halt darauf vorbereitet und denkst, hey, und wie schön, jetzt kommt mein Kind auf die Welt ja. und ich freue mich, dich zu ja. sehen und wie ja. toll, dass das hier jetzt sicher abläuft genau. und ähm, wir einfach diese Möglichkeit ja. haben, dass du jetzt so heil auf die Welt kommen kannst. Ja. Ähm, das macht halt einen riesen Unterschied für den ganzen Prozess, für das, wie du das auch selber danach verarbeitest und auch, wie es dem Kind damit geht. Ja. Ja. Ähm, hier kam vorhin die Frage, äh, machen das schon viele also ich habe, ähm, ja wie gesagt, die Freundin hier vor ein paar Jahren betreut, das ist jetzt in Frankfurt und die war damals die Erste, die das hier in Frankfurt in Sachsenhausen damals wirklich durchgeboxt hat und ähm, die hatte da zum Glück eine Oberärztin, das ja, genau, verrückt. <lacht> ähm, die ja, das dann auch mitgetragen hat, also die erste Reaktion war erstmal so ein... Äh, interessant. Also, also wirklich so dieses... Ha, ist neu für Da müssen wir erstmal drüber Moment. nachdenken. Also für sie war das auch erstmal so ein bisschen, okay, mit dem Feedback, das wird jetzt wohl nichts. Mhm. Aber das erste team hat sich da letztendlich damit beschäftigt schön. und drauf eingelassen. Sau und cool. das meinte ich vorhin mit so, sie ist da halt die Vorreiterin gewesen. Ja. Das heißt, wenn jetzt nämlich eine Frau kommt ja. und sagt, ich habe davon gehört, ich habe ein Video gesehen oder wie auch immer,
0: ja. dann es schon mal möglich? jemand, der das
1: gemacht hat. Und dann ist das vielleicht ja, für die mehr Mega Aufwand cool. und so weiter und so fort. Aber ja. ähm, es ist machbar. Ja. Und deshalb auch, wenn du jetzt vielleicht die erste Frau bist, die das in der Klinik anspricht, lass dich davon nicht abschrecken, sondern ja, das ist noch neu, das machen noch nicht viele Frauen. Ja. Ähm das heißt aber nicht, dass das nicht in vielleicht fünf Jahren ganz, ganz anders sein kann und ja, vielleicht einfach die Normalität wird, ist. Normalität ne? wird, also, ja. so wie sich ja Kreisräder total verändern und Frauen mittlerweile in der Regel ihren eigenen Kreisall haben und ja. rumlaufen dürfen und so. Auch da ist noch viel Arbeit notwendig. Oder aber im hat Vergleich zu vor, ich sag jetzt mal, vielleicht nur 30 Jahren, wo ja. jede Frau auf der Brücke lag ja. und äh, tatsächlich nur so ein Vorhang dazwischen war. Ja, ja. Ähm, ja. Ist doch relativ oh, viel passiert. Äh, oh Gott, ja, das muss mal <lacht> kurz auch. <lacht> ähm, ja. Also auch das immer so im Kopf haben, wenn du da jetzt die Erste bist, die das durchsetzt, das macht nichts. Umso, umso besser. Umso besser, <lacht> umso
0: besser Dann warst du die Erste. Ja. Ich guck mal gerade, ich weiß, einer hatte geschrieben gehabt, was mache ich, wenn keine Klinik in der Nähe ist. Ähm, ich finde das ein befremdlicher, ja. Ach so, Achso, machen wir die und dann können wir nochmal ähm, das vorlesen, dass die, die da sind, auch das ja. damit bekommen, dass wir alle mit, mit einholen abholen können. Frage kam jetzt, was mache ich, wenn keine Klinik in der Nähe ist? Frage wäre an der Stelle, ähm, eine, also ist damit jetzt gemeint, dass die Klinik, die in der Nähe ist, das nicht macht? Ja. Wirklich auch mal zu gucken, okay, wo ist denn tatsächlich die nächste Klinik? Mhm. Also ich kann ähm, das, ne, wo klar, weil, also ich kenne Frauen, die sind teilweise zwei Stunden halt wirklich gefahren, weil die yeah. gesagt haben, das mache ich nicht. Ja? Yeah. Ähm, die dann gesagt haben, gut, ähm, dann mache ich den geplanten, dann und dann, nur ähm, da gehe ich nicht hin dafür, weil yeah. das ist mir nicht wert. Also wirklich dann da teilweise abzuwägen und gleichzeitig mehr in die Kommunikation dann eben reinzugehen. Also ich no, finde aber so diesen
1: Ansatz so schön, da im Englischen heißt, yeah. also NO and oh steht für Next Opportunity. Ja, das heißt cool. jetzt nicht, dass du vielleicht direkt eine neue Klinik auswählen musst, musst aber wenn ja. du für dich jetzt erstmal das Feedback kriegst, nee, davon haben wir noch nie gehört, das machen wir nicht, dann bist du vielleicht jetzt die Frau, die da sagen ja. muss, okay, ich hole jetzt mal Infos es ist an. Eine Chance. Wo wurde das schon gemacht? Ja. Was sind die Vorteile für mich als Frau, für das Kind? Ja. Was bringt es an Mehraufwand oder so eventuell für die Klinik. Also setze ja. sich wirklich ganz, ganz viel mit diesem Thema auseinander und komm dann hin
0: ja. und
1: präsentiere ihnen das, warum das eine tolle Idee ist. Und ähm, ich fand das ganz witzig. Ähm, also bei der Frau, die ich hier mitbegleitet habe, da war das so. Ne, die haben das gemacht und hatten dann tatsächlich auch von der Klinik-Kamerateam dabei, weil die auch alle so ein so bisschen cool. aufgeregt ja, waren, würde ich jetzt mal sagen. Und dann irgendwie zwei, drei Monate später waren ein Pärchen bei mir im Geburtsvorbereitungskurs ja. und die haben dann erzählt, oh, wir waren hier in Sachsenhausen auf der Infoveranstaltung und da haben die erzählt, die machen das Jetzt. Also Ach, die haben das cool. dann auch wirklich genutzt, um das zu bewerben und zu sagen, hey, stark. wir sind jetzt die, die das hier Vorreiter, machen. Ne? Und ähm, also Mega wenn du cool. sagst, die Klinik hier in der Nähe macht das nicht. Letztendlich hier in Frankfurt, wir haben mehrere Kliniken, äh, wo du ja auch einen Kaiserschnitt machen kannst. Ja. Und es gab trotzdem keine vor ein paar Jahren noch, die das angeboten die das hat. Gemacht hat.
0: Also, ja. Ähm, ja, da einfach gucken. Voll schön. Die ähm, eine schrieb, okay, vielleicht hätte sie gern ein durchsichtiges Tuch gehabt ja. und hätte das dann vielleicht besser verarbeiten können. Mhm.
1: Ja, und also auch da nochmal so dieses für viele ist so der Gedanke, oh Gott, dann sehe ich das ja voll eklig, dann kriege ich Angst. Mhm. Das stimmt nicht für jeden Menschen. Ja. Manche haben wirklich vor diesem Kaiserschnitt eine gruseligere Vorstellung, weil sie es nicht sehen können. Ja. Nach dem Motto, was passiert da hinter ja. diesem Tuch? Ja. Ähm, und da ist wirklich manchmal ja. dieses Durchdige und letztendlich, ihr seht ja wirklich nur, wie das Kind dann auf die Welt ja. kommt und ja. nicht den Schnitt. Und also das ist immer noch Part... Der Erste. Ja. ja.
0: Okay. Oh, die Branke hat geschrieben, bin schwanger und gerade total dankbar, dass ich zufällig hier zugeschaltet habe, im Falle eines Kaiserschnitts selbst mitzuhelfen. Habe ich noch nie gehört und finde es mega. Bin im Vertrauen. Jawohl. Sehr Voll gut. Cool. So, dann gucken da, wir uns genau. Ich kann das total nachvollziehen, dass es für einige ein total schöner Weg ist, wenn ein Kaiserschnitt notwendig wird. Einige Aspekte würden auch für mich in Frage kommen, allerdings das Baby selbst rauszuholen, ist noch ein etwas befremdlicher Gedanke. Ja. Habe mich aber tatsächlich noch gar nicht damit beschäftigt, da ich mich nur auf eine natürliche Geburt vorbereitet habe. Werde ja. mir Sicherheit noch mal ein paar Infos ein und falls die 10% eintreffen. Super. Ja, Sabina, sehr cool. Und ja. ja, es ist am Anfang, ähm, wo, als ich schwanger war, war es für mich total befremdlich, als ich das Wort Hausgeburt gehört hatte ja. und dachte, oh mein Gott, ja, wie kann die und oh Gott, ja, also ja. völlig. Ne? Und ja, das, was ich bei meiner nächsten Geburt ändern würde, ist eben, weil für mich die Hin- und die Rückfahrt das Unangenehmste war. <lacht> ja. Und ja, ich weiß, Voll. Luxusproblem, ja. Mehr kann ich nicht mehr <lacht> im Winter, ja. Und ähm, wo ich sage, ja, ne, das würde ich, weil ich aufgefragt werde, was würdest du an deiner Geburt noch anders machen? Yeah. Ja? Erstmal würde ich sie tatsächlich filmen. Also das tatsächlich, was ich damit mache, keine Ahnung. Ich habe ja. die Option. Genau. Ja, und eben tatsächlich mir die Hin- und die Rückfahrt zu sparen. sparen. Ja. Ja. ja,
1: und wenn so bei dir das Gefühl von, äh, das finde ich erstmal befremdlich und komisch, ja. ähm, dann nicht gleich das als Nein kategorisieren. Ja. Sondern manchmal ist das einfach, okay, du findest das befremdlich, guck doch mal genauer hin. Das mhm. ist es vielleicht einfach, weil du das zum allerersten Mal hörst. Und so wie wir unsere Kinder ja immer bestärken, probier doch mal. Probier mal und aus, genau. Und vielleicht schau dir mal an, an, genau. <lacht> Dieser Vergleich, ja. ja, aber ist ja so, ne? <lacht> ähm, halt das auch als Erwachsener, okay, vielleicht ist es einfach befremdlich, weil du es noch nie gehört hast. Und mhm. ich glaube, es ist auch für viele Frauen, selbst bei einer spontanen Geburt, erstmal ein befremdlicher Gedanke, ja, wie, ich sitze auf dem Gebärko, das Kind ist auf der Welt und ich nehme das dann selber hoch.
0: Genau. Auch das ist für viele erstmal so, meinst, so Moment, das macht doch die Hebamme. Äh, ja, ne? genau. Weil wir es vom und dann aber so anders kennen irgendwie. Genau. Ja. Achso,
1: ich muss da gar nicht passiv drauf warten, dass mir jemand mein Kind gibt, sondern <lacht> ja, ich, ich habe es auf die Welt gern. gebracht, also kann ich das auch selber machen. Und warum? warum den Part nicht auch beim Kaiserschnitt so ein ja, bisschen mehr schön. dabei haben. Voll ja.
0: schön. Ich überlege gerade, ob wir an alles gedacht haben zum selbstbestimmten Ist Kaiserschnitt. da noch unten weiter was? In den ah, Tant ich schau mal noch. Über die schreiben sehr ganz fleißig. Ah, da haben wir nämlich. Ah, okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen Kaiserschnitt bekomme. Unsere Zwillinge lagen in Schädellage. Ich weiß mittlerweile, dass der Kaiserschnitt unnötig war, aber durch das Umfeld fühlte ich mich nur unter Druck gesetzt, gerade vom Krankenhaus. Ja. Simone, vielen Dank, dass du das hier reinschreibst, weil hm, du bewirkst da jetzt, Entschuldigung, genau, sie schreibt weiter, jetzt bin ich wieder schwanger und gehe definitiv ins Geburtshaus, sofern natürlich alles gut bleibt. Super. Ja, schön, also das ist dann immer so, wie sich dein Weg halt auch eben dann zeichnet und es ist total schön, dass du es hier reinschreibst, um eben halt auch, vielleicht guckt gerade auch eine Mama zu, die in derselben Situation ist, sich unter Druck gesetzt fühlt. Ich persönlich finde immer, sobald Druck auf dich ausgeübt wird, du musst dem nicht... So aushalten, standhalten, dass du damit Kampf dagegen bist, sondern du kannst dich auch ein bisschen zur Seite drehen, mhm. weil oft sieht man dann vielleicht noch ganz viele tolle Möglichkeiten, die man im ersten Moment vielleicht nicht sieht, weil ja. man eben in diesem Druck sich befindet. Ja. ja, Du hast eine Wahl, es gibt Alternativen und guck nach einem Umfeld, was dich wirklich bestärkt und nicht unter Druck setzt Ja, ja. oder dir Optionen auch möglich offen hält, ja und nicht dieses wenn dann jetzt mal ganz extrem ausgedrückt, dann stirbt dein Kind. Ja, dieser Druck, weil ja. der wird gemacht und dann wirklich zu gucken, okay, wo finde ich jemand, der sagt, die und die so und so sieht's aus, ja. die und die Möglichkeit haben wir nach meiner Erfahrung das. Genau. Ja. Und auch immer gucken, also das finde ich
1: so einen wichtigen Punkt, wenn du dich von außen unter Druck gesetzt fühlst, ähm, das, was im Außen passiert, kannst du nicht ändern, aber wie ja. du damit umgehst und da ja. vielleicht auch mal gucken, okay, warum stresst dich das jetzt gerade? Ja. Ist es vielleicht, dass du einfach was anderes möchtest, aber ja. noch nicht das so formulieren konntest, ja. dass es wirklich klar rübergekommen ist, ja. dass du dich nicht durchsetzen konntest? Ja. Ähm, fehlen vielleicht einfach noch Informationen und du bist dir selber mit deiner Entscheidung, also das ist unsicher, ja auch so, genau. die sagen, äh, wenn du das nicht machst, dann stirbt dein Kind, also mhm. bist du erstmal unsicher, okay, was soll ich denn jetzt okay, machen? Das sind oh die ja die Fachpersonen. Und ja. da wirklich gucken, okay, kannst du für dich einfach noch mehr Informationen ranholen ja. und deinen Standpunkt festigen, dass du einfach weißt, ja das mache ich so, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn du deinen eigenen Standpunkt fest hast und bist davon wirklich da überzeugt, dran zu rütteln. dann können die, was, dann hast du wie so ein Schutzschild um dich rum, ja, dann ja, können die dran schmeißen, was sie wollen und du sagst, nee, Nö. ich weiß, was ich möchte nee, und ich fühle meine nicht. Wahrheit sozusagen. Genau. Ähm, ja. Und dann baut sich dieser Druck von außen nicht so auf. Ja. Also auch das ähm, vielleicht gucken, wenn du merkst, ich fühle mich hier unter Druck gesetzt, einfach mal einen Schritt zurückgehen und dir mhm. die Situation noch mal ein bisschen anders angucken, ja. okay, warum
0: eigentlich? Ja, total schöner Impuls, ja. Cool. Ich würde sagen, ansonsten ist es rund, wenn ihr noch Fragen habt. Ich gucke hier noch mal gerade rein. Ups. So, da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Ja, cool. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Schön auch, dass ihr hier immer mitgestaltet und Fragen stellt. Ja, danke, danke schön dafür. dafür. Auch gerne Themen, die euch noch weiter interessieren, schreibt uns das gerne hier entweder in die Kommentare oder als bei Instagram DM, bei Facebook eine PM. Klicken. Einfach klicken und hinschreiben. Wir lesen das und wir freuen uns da sehr über auch eure Ideen, Impulse oder halt auch eben auf eure Fragen. Ja? Wie ja. wir das sehen, das ist auch, finde ich, persönlich, das sind unsere persönlichen Erfahrungen und unsere persönlichen Werte überzeugen wie auch immer, also ich finde es immer ganz wichtig, die Frauen dorthin zu führen, dass sie ihren eigenen
1: Geburtsweg gehen wollen. Ja, und auch wenn ihr es jetzt auf Facebook zum Beispiel einfach später guckt, ihr könnt trotzdem noch was in die Kommentare ja, genau. reinschreiben, da sind ja auch andere sagst. Mamas, die sich genau. das noch später angucken, also ja. Ja. gerne da auch diesen Austausch finden, ihr kommt ja auch aus unterschiedlichen Bereichen hier in Deutschland, also tauscht euch da vielleicht auch einfach untereinander aus, ne? ja. bei uns war das so und wir kommen hierher oder so, das genau. ist ja auch total wertvoll. Ja.
0: Cool, dann schön. wünschen wir euch einen schönen, sonnigen, also bei uns scheint die Sonne, einen schönen, sonnigen Tag. Genau. Muss ich rausgehen, Fotos machen. Das ist echt schön. Die letzten Tage waren so grau. Ja. <lacht> also dann, Gut. ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. So, du Liebe, ich hoffe, du hast den Mama-Brunch genossen und nimmst aus dieser Folge ganz viele neue Impulse und Bestärkung und Vertrauen mit. Die Evi und ich machen den Mama-Brunch live jeden Donnerstag um 10 Uhr in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram sind wir auch live. Und wir freuen uns sehr über deine Rückmeldung. Welche Fragen möchtest du gerne von uns beantwortet haben? Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.